0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Smartplanering och hästdagbok.se. Som jag har berättat innan så är detta ett företag som gör smarta och helt otroliga dagbokböcker som är utformade för ridsport och hästliv. I dessa böcker kan du på olika sätt följa upp din och din hästs utveckling och det finns alltid något för alla. Jag har tidigare avsnitt tagit upp olika böcker och idag tänkte jag ta upp en bok som heter Tävlingsboken. Nu när tävlingssäsongen snart ska dra igång så är det perfekt att införskaffa den här boken. I tävlingsboken kan du sätta upp mål och där samlar du också hur det gick på alla dina tävlingar framöver. Boken kommer hjälpa dig att reflektera hur det gick på tävlingen. Vad var det som gick bra, vad var det som gick mindre bra, hur var dagsformen och hur blev resultatet. Jag tycker lite extra om den här boken just för att det är en bok just för tävling. Det blir lätt att man vill kanske jämföra resultat och veta hur var känslan på den tävlingen. Och med den här boken då kan man samla allt på ett och samma ställe. Det blir enkelt att se din utveckling och du får också konkret svart på vitt vad du behöver arbeta med för att få bättre resultat i framtiden. Alla smartplaneringsböcker är otroligt genomtänkta. Och du som skriver du får hjälp med hur du ska reflektera för att komma framåt lite granna varje dag. Och det här det är ett helt fantastiskt underlag för utveckling. Vill du veta mer så tipsar jag om att kika in på smartplanering och på hästdagbok.se. Det här finns både som hemsida och på sociala medier så det är bara att söka på. Där kan du se mer exakt hur de olika liksom sidorna ser ut i böckerna och du kan också klicka hem en bok som passar just dig. Och vill du klicka hem en eller flera böcker då har jag en rabattkod som ger dig 15% och då skriver du in Ekipodden i kassan. Men nu till veckans avsnitt och i veckans avsnitt så är det två stycken gäster och det är Lena Gunnarsson och Karina Bondesson. Karina Bondesson är dressyrittare, är med i förgrupperna till landslaget, är B tränare i dressyr och otroligt erfaren. Lena Gunnarsson är sjukgymnast i botten och arbetar med sitsoptimering. Hon jobbar också med VBR, vertikal balanserad ridning. Och hon har också med Equipodden innan och det är nummer 57 och 68. Och de här två avsnitten det är nog några av de mest lyssnade avsnitten i Equipoddens historia. Eh, tätt efter Per Valer ska jag säga. Eh, så jättepopulära avsnitt och det var så kul. Och i det här avsnittet då så pratar vi om ryttarens sits, eh, Lena pratar lite om ryttarens bäckorna, vi pratar lite om saden, hur ryttaren ska kunna sitta, vi pratar om rörelsescentrum som ska sammanfalla, vi pratar om symmetriträning. Och pratar hon pratar mer, liksom, om den liksom, mer praktiska delen när det kommer till att vi faktiskt sitter på hästen, hur gör vi, vad ska vi göra, vad gör vi när hästen går rakt fram, när den svänger, när vi rörelser, hur ska det kännas, när får hästen det här uppåtläget, hållningen och så vidare ett otroligt bra avsnitt och det bara sägs bra saker på bra saker på bra saker så fram med papper och penna för nu kör vi ett grymt avsnitt med Lena Gunnarsson och Karina Bondesson. Så då vill jag hälsa välkommen Lena och Karina. Hej. Hej. Lena Hej. Gunnarsson ska jag säga och Karina Bondesson. Som vi tar med hela namnet. Och vart är vi någonstans? Vi är i Skåne. Är vi i Skåne?
1: Ja, ja, i Skåne. I Vanlåkra. Ja,
0: mm. typ. Vad, eh, hel, vad, nu ska vi se här. Jag körde ju hit. Eh, Helsingborg.
1: Söder om Helsingborg. Just det, inte allt för långt ifrån.
0: Mm. <laughs> Jättekul att få träffa er och få vara här idag. Vi ska ju göra lite bord. Och Lena du har varit med på den innan ja. men Karina, du är ja, Tack för att det. jag poddrebutör <laughs> och det här ska bli så spännande för att Lena du har varit med i två avsnitt innan mm. och då pratade vi om ja, ryttarens sitt mm. och vi pratat om staden en mm. hel del och mm. det här är ju faktiskt några av de mest lyssnade avsnitten så mm. att, uh, vi ska bygga på det. Mm. Helt idag. Och så har vi med en fantastisk ryttare också. Men jag tänker att ni får presentera er lite själva. Så Lena, du kanske vill börja och berätta lite kort om vem du är och hur du hamnade där du är idag.
1: Eh, vad jag är i livet, ja. Eh, ja, Lena Gunnarsson heter jag då. Eh, vad heter det? Snart 60. <laughs> Det är inte så långt kvar. Eh, nej men jag, min bakgrund är sjukgymnast. Och eh, jag faktiskt jobbat som energiingenjör i tio mm. år. Det var också väldigt spännande. Mm. Jag gjorde ett litet break där. Eh, men när jag kom tillbaka så 2014 eh, till sjukgymnastyrket så bestämde jag mig för att specialisera mig mot ryttare. Mm. Och på den vägen är det. det var då jag satte min i all forskning som fanns. Och så mm. gjorde jag ett eget koncept som heter sitsoptimering mot ryttare.
2: Mm.
1: Och på den vägen är det. Mm. Um, och det är det jag har pysslat med sen dess, mer mm. eller mindre. Sen eh, jobbar jag med kurser då, eh, VBR, vertikal balanserad ridning som jag har en del i. Och Maria e Hallring har en annan del. Mm. Eh, och sen jobbar jag väldigt mycket med eh, personlig träning och personlig behandling av mm. ryttare framförallt. Men sen slipper det ju in lite då vanliga rytter, eller vanliga
3: också. <laughs> <kurser. laughs>
1: eh, så det kommer också med strida strömmar så. Mm. Men jag jobbar ju helt utanför systemet. Så att jag, jag är helt min egen. Då. Mm. Eh, ja, det är väl ungefär det. Och mm. som sagt, att det, det här området är ju så komplext. Så att det är ju inte så att man är färdig. Liksom. Utan eh, jag känner ju att man utvecklas hela tiden. Det finns alltid något bättre sätt att göra saker på. Mm. Eh, både mot ryttare, men också förstå biomekaniken på hästen. Och hur man ska träna. Så energieffektivt och skonsamt som möjligt. För det är det det handlar om. Mm. Att både ryttar och häst ska faktiskt tycka att det är roligt att mm. rida. Det Just är det. ju ett väldigt bra målsättning tycker yeah. jag. Det ska vara njutbart liksom. Mm.
0: Roligt och härligt.
1: Ja, mm. och glädjefyllt. Mm. Mm. Det är liksom det. Det, är det.
0: Så till det kan man komma och få hjälp med sin sitt
1: ja och sin kropp och sin träning och sin liksom, ofta säger det ju så här att eh, när ryttare kommer till mig så visst de kommer kanske då för just de tänker på ridningen men de får bonus är ju att hela deras vardag blir mycket led. De vet mm. de får lära sig om ja, hur hanterar jag min kropp när jag kör bil när jag sitter på kontoret när jag jobbar i stallet alltså, en, alltså se varje vardag syssla som ett sätt till gratis träning. Det är mm. det som är Tycker jag är mindre i kraft. Alltså jag tänk, alltså, saken är den att du blir aldrig bättre ryttare. Du blir aldrig mer symmetrisk än den sämsta ställning, ställning du har. Mm. För det är den bittra sanningen. Yeah. Så sitter du åtta timmar om dagen. Och, och sjunker ihop på vänster vänstersidan som väldigt många gör. Och håller på med musen då. Och sen tycker man att ja, men nu ska jag rida. Och så tror man då att man kan vara symmetrisk. Och då kan jag säga att nej det kan man glömma. Just det. För att kroppen gör som den brukar göra. Mm. Inte som man vill. Mm. Utan då, får man, <laughs> då måste man träna det. Och den här medvetenheten, alltså kroppsmedvetenheten, är, anser jag, den absolut viktigaste som ryttare. Det är klart att det är jättebra att torvträna och vara stark i bålen och allt det Men till syvende och sist så är det min kroppkännedom och min centreringsförmåga som avgör mm. hur jag kan balansera mig på
0: en Och Karina vem är du då?
4: Ja, vem är jag? Jag heter Karina Bundesson och jag är agronom i botten.
3: Mm
4: -hmm. Men kom på att det roligaste jag vet är att rida, så det är att utveckla och bli bra på det. Så kommer det här att bli en annan väg och det blir det. Så att jag jobbar några år på hushållandesutskapet som rådgivare och det blir mer och mer mot häst. Mm. Så att... Men jag tittar ut genom fönstret alla dagar och vill <laughs> ofta hem till stallet. Jag har ett företag som heter Stallbackbo. Mm. Jag har vidareutbildat mig så jag är betränare i dressyr. Mm. Och jag är medelsförbeddomare. Jag mm. driver ett utbildningsstall för häst mm. Utbildar hästar och har väldigt mycket elever. Delvis hemma, eller mest hemma, men också i Umeå faktiskt. Ja, Sen många år ja. tillbaka reser jag en gång i månaden till Umeå. Mm, det är det.
0: Lite urtast eller så ah. långt
4: ifrån där ah. du bor. Ja, det blir ett, ett, ett samarbete som har pågått. Och, Kul! Eh, mm, jag sålde en häst och sen kom jag med för köpet <laughs> liksom. Mm.
0: Och, så, och så rider du ju mycket själv och Jag rider väldigt
4: mycket själv, mm. så att jag rider ju nu i, i landslagets grupper då. Mm. Mm. Eh, min Kul. bästa hästhäst. Ja, det är jätteroligt. Ja, jag har utbildat ett par hästar upp till den Grand Prix. Mm. Eh, som ställs ju tyvärr efterhand kanske, ja. men, men mina acapella som jag äger ihop med familjen Wessel ska jag behålla så man får stanna till, ja. som hon mm, kan få, kan få lite föl förhoppningsvis. Ja. Jag har lite avel också, ja. jag tycker det är väldigt spännande, det är, liksom, det är en helhet. Ja. Söker jobba hästarna på hästarnas villkor mm. så får du ta lång tid du vill men målet är ju hela tiden att komma till Grand Prix.
0: Mm. Med alla typ så. Ja. ja det
4: är ju en grund för oss. Vill mm. de inte och det liksom inte klickar. Då får man ju välja en annan väg mm. för just den hästen. Mm. Men det är alltid min vision. Att vi ska komma dit. Jag förstår.
3: Kul att
0: följa liksom från föl och så hela vägen. då. Ja,
4: det är en dröm. Den visionen det det har man ju alltid när man säger att följa. Ja, det är min nästa grann. <laughs>
0: man ser att den skuttar lite i hagen bara åt titta. Ja. Ja. Fantastiskt. Ja. Ja. Ja, det är fantastiskt. Hur träffades ni då? Om man säger så. Nej men
1: vi pratade om det innan, jo, men Karina sökte mig som, för att få hjälp med sin kropp som ryttare, för mm. ja det är minst fem år sedan. Mm. Det, jag tror det var en av de, det var när vi var kvar på Lanskronavägarna, ja fem, sex år sedan. Och sen så har det väl växt fram så, sen gick du VBR-kurserna och sen, ja sen sa jag för att jag tycker Karina står för en, en reading och en, en liksom hästhållning som jag verkligen vill gynna. Mm. Så att, sen har jag sponsrat Karina eh, med ja, den hjälpen hon vill ha av mig helt enkelt mm. eh, de sista två åren eller någonting sånt där väl. Mm. Och så eh, är Karina väldigt gullig så när jag kommer på sådana <laughs> grejer som vi hade nu. Eh, eh, vi hade, det är jättespännande företag som ska lansera en helt ny generation stigbygglar mm. eh, som heter Ride Equestrian. Eh, kommer du men höra snart. Mm. Men då, typiskt då ringer jag ju alltid Carina. Carina nu <laughs> behöver jag, <laughs> kan behöver jag någon där? som testar det här Nö. när de kommer då. För ja. då jag litar jag så på Carinas känsla för hon har så bra kroppkännedom. Och då vet jag att liksom, ja då kan vi bolla med varandra mm. liksom. Och, jag, eh, ja. och då vet jag att då får vi stå mycket ut av det liksom. mm. Och den hopprytten som var med det var ju också jätteroligt att ha med ju som var med. Så, att, så att det är lite olika eller hur? Och, mm. eh, Ja, så som den här, vad heter det, ja, julkalenders som du gjort som blir jättepopulär. Mm. Det är ju mycket av vårt samarbete också Absolutely. ju och, så, och sen har du vidareutvecklat det. Så det är mycket givande och tagande liksom. Mm. Ja.
4: Ja. vi har haft klinik ihop. Ja, det har vi också. Ja. Fungerar ja. som demoryttar ibland. Mm. Ja. <laughs> ja, perfekt ja. Men grunden var att jag hittade inte riktigt rätt. Mm. Alltså jag kände ju att det var någonting jag saknade i min ridning Mm. Man har ju lyssnat och tagit intryck från många men jag har inte riktigt hittat min mm. balans. Eller att jag har fortfarande känt att det är någonting jag saknar. Mm. Och fick lite hjälp från Maria thérèse Men förstod mm. inte riktigt hela vägen. Så mm. att jag behövde mer hjälp helt enkelt. Mm. Och då fick jag jättebra hjälp av Lena just att Jobba med andra sorters redskap. Mm. Med min tyngdpunkt och min centrering och mitt bäcken. Hur jag skulle hamna i saden. Mm. Och det har gett stor skillnad för min, mm. min känsla. Hur mm. jag ska kunna hjälpa hästarna att utbildas.
0: Mm. Mm. Kan du berätta lite om det? För vi pratade lite innan vi spelade in när Du sa att eh, du, är, du, är, du utbildar hästar genom att utbilda ryttare. Någonting sånt sa du?
4: Nej, men jag tänker att när jag, när jag undervisar så har jag väl alltid haft... Det är svårt att hjälpa dem med hästen om jag mm. inte får hjälpa ryttaren först. Ja. Mm. Jag vill gärna testa, alltså, att ryttaren ska vara i balans och att ryttaren ska sitta mitt över och, och ha en bra kroppskontroll så att man kan ge rätt hjälpgivning. Mm. Så att man kan liksom minimera hjälpgivningen och bara göra det som behövs. Mm. Inte massa kompensation i, mm. i hjälpgivningen Att man får göra. Förstärkning av hjälp utan verkligen renodla hjälperna till att bara använda tyngdpunkt när tyngdpunkt behövs så att mm. man kan få hästen självbärig mm. när jag tränar den så att jag inte alltid måste sitta och hålla emot eller jag mm. måste balansera den i handen eller framförallt det värsta är ju att ryttarna kanske håller balansen i tygen. Ah, Då kan vi inte riktigt komma vidare eller det blir mm. en betydligt svårare väg. Mm. Så att målet är ju att hästen ska bli rakriktad och liksidig och smidigt tränad. Mm. Men att man då gör det så enkelt som möjligt för hästen mm. att förstå.
0: Fattar. Spännande. Vi ska komma in på det. För vi har skrivit upp lite saker vi ska prata om. Och det var nästan så att innan jag tryckte på inspelningen så pratade ni på oss. Jag var så, det hör ni inte det där. Nu ska jag börja det på ljudinspelningen också. Men. Vi ska prata om ryttarens sitt, så vi ska prata lite om ryttarens sitt kopplat till hur den förändras med hästen då eller hur hästen förändras med ryttarens sitt. Och det kan vara bra att lägga lite grund först om ryttarens sitt. Jag tänker Lena kan inte du berätta lite om så grundförutsättningar vi sitter på hästen, vi pratar om väcken vi pratar om att rörelsescentren ska gå ihop. Kan du inte bara berätta lite om det?
1: Ja, nej men det är egentligen så enkelt att, att om jag hamnar med min mittpunkt över hästens mittpunkt då linjerar våra rörelsecentrum med varandra och då ger jag hästen noll hävan. Men hästen ger också mig noll hävan. Mm. För det är det oftast man glömmer att... Att, eh, om man ser hästen som ett hjul. För mig är det väl. Och så navet är hästens gravitationspunkt. Och det är ju mellan bröstkotor och 12 och 14.
2: Mm.
1: Oftast hamnar det. Någonstans 10 cm bakom manken. Men det beror ju på hur hästen är byggd naturligtvis. Mm. Men det så det får man ju räkna lite då. Men det brukar vara det hästen liksom djupaste saleräget. Om man mm. säger. Om man ska generalisera. Men har jag då en sadel. Ska jag vara utprovad. Så att hästen berav där mm. så mycket som möjligt men ryttaren ska ju också hamna där. Och en saklig som inte då är utprovat mot ryttarens bäcken så att den passar eller höftled att inte den kan slappna av utan den blir spänd och kommer ryttaren antingen hamna bakom eller framför den här mittpunkten. Mm. Och då kan du aldrig linjera med hästens rörelsecentrum. Och då blir du aldrig självberg. Mm. Och det blir alltid en hävarm som du måste då kompensera med. Mm.
2: Eh,
1: Och som sagt, det går båda vägar. För att om man tänker då att man har det här hjulet. Om jag sitter i navet och rör det ju nästan ingenting ju. Mm. Eh, utan då kan jag sitta där och det är ju smidigt. Men om jag hamnar utanför navet mot ekrarna. Mm. Så blir det ju en väldig rörelse. Och då som ryttare så när jag får den rörelsen från hästen. jag kommer utanför. Då måste jag ju börja ta i med de stora muskelgrupperna.
0: Mm, du måste kompensera. Jag måste kompensera lika
1: väl som hästen måste kompensera mig. Så det blir liksom, förstår ni vad jag menar? Man ger varandra då hävarman. Och det är ju det jag hela tiden pratar om att vi ska undvika. Mm. För att om jag, jag kan undvika det, jag linjerar. Försöker linjera med hästens rörelsecentrum i varje steg. Och då bland annat så gäller det, precis som Karina var inne, att jag har rätt tyngdpunkt. I förhållande till hur hästens då dessutom ska vara roterad eller tippad i förhållande till den ställning jag ska vara. Mm. Och då kommer vi in i den här englan, Jag tycker jag så bra uttryck in i sitbuna och vi in i lägg. Alltså, mm. Det ska vara liksom en linje där däremellan. Sen kan jag sitta på en häst som vill tippa mer till höger eller vänster. Men det är mitt ansvar som ryttare att känna det. Mm. Och då är det det här med tyngdpunktkänslan som kommer in och känner exakt att ja, på den här hästen kanske jag nästan måste tänka, det ska ju inte se ut så. Men att jag är 10 kilo mer över på vänster kanske. Mm. I början, om jag har haft en, en häst som framförallt kanske gått då, som oftast är en högerdom som har liksom, hästen mm. är mycket lägre på höger sida. Mm. Då kan jag känna nästan så att jag måste lägga 50 kilo vissa steg. Men utifrån ser ingen det, utan det sitter ju min kropp. Jag känner mm. hela tiden hur jag behöver balansera. Mm. Och det är det någonstans som jag tyckte så roligt, den här tunnan kom i år. Det blev ju en hype mm. att kunna sitta på en tunna det? Det
0: en och, en och, och
1: kunna balansera det. och reda lätt. Ja, men det är precis så fysiologi fungerar, så därför är det en makelös bra torrträning. Mm. Så klarar jag det, då har jag börjat hitta liksom mitten. Mm. Och, och likadant är som jag brukar göra då elakt. Att, men då har jag den här vanliga solbocken. Att man ska faktiskt kunna rida lätt ut med ett ben i taget. Och kunna vara helt centrerad i bålen. Åh oh, svårt. Men, ja jättesvårt. Men jag brukar säga att det är grunden. Mm. Annars kan du aldrig som hoppryttare hoppa av till exempel. Och ha lika trycket och då tar du en höft. Mm. Så det är många sådana här roliga saker. Men grunden är att linjera rörelsecentrum med varandra. Mm. Så sitt i mitten oavsett. Det är väl ungefär det.
0: Svårt. Men då måste du också ha en sadel som tillåter dig att hamna. Ja,
1: absolut. Du måste ha en sadel som, som liksom då. I alla fall är Inte liksom tvingar men understödjer kan man säga ditt bäcken att. Att hamna i en neutral position. Mm. Och den neutral positionen, det är därför det blir lite svårt då med salifroven. För att den är olika för olika personer. Just det. Så man kan mm. liksom inte säga att ja, men det är lika för, utan det är olika. Och då måste man liksom vara duktig nog och kunna liksom prova ut så att det blir rätt för just dig. Mm. Eller då Karina ja.
0: Och hästen då så Och klart.
1: hästen, naturligtvis. Alltså saden har två sidor, mm. den ena är ryttens och den andra är hästens och lika, jag skulle säga att båda är lika viktiga.
0: Mm, verkligen,
2: mm.
0: ja intressant och det här känns det lite svårt men om man rider då så känner man att om man är utanför då blir det lite yvigt och lite vingligt eller och sitter man mer i sittarcentrum så blir man mer stilla, är det, kan man säga så?
1: Det kan man nog säga, så alltså plus att, att då sitter du yvigt så får du, ju ta i, mm. får du använda väldigt mycket tygel och skenkel
2: mm. Det blir
1: ju kompensationsridning som jag säger. Det, är ju mm. inte någon, det, liksom, det blir mycket eh, dra och vrida och eh, så. Mm. Eh, medan om du sitter i mitten, det är då du får den här dansen. Och det, bör, inte, det behöver inte alls handla om att hästen måste vara så välutbildad egentligen. Men du får den här känslan att när man inte har någon hävarm så blir ju hästen så lätt va? och då kan mm. den ju pusha på ett helt annat sätt fram, och då blir det ju en häst som är lätt i fronten kan du ju liksom, det kan du leka mm. med och flytta en häst som liksom går på bogarna eller tung den är ju väldigt manövrerad om man säger, mm. eh, så att, det är hela tiden så så, så är det lätt liksom. känner jag liksom att jag bara kan leka med det, då, då är man oftast rätt mm. så fort man känner att men gud vad det är, alltså du vet, du börjar ta i mm. nej, då ska du nog be någon titta på hur det ser ut mm. det är väl ett råd just det, mm. Mm.
0: men det är ett bra tips att ta med mm. uh. Och så tänker man då att, okej okay, jag sitter på alltså mitt rörelsescenter, det, det vet vi ju, det är ju typ innan för va? Ja, Ungefär.
1: lite ovanför där ja. Och, och sen om du tittar på sidan så är det ju då axelhöft och inte häl som det visas <laughs> utan det, den går ner i fotknöl. och det är ja. tyvärr det som anbildas nästan fel överallt.
0: Ja, så lite framför hälen kan man säga. Lite mot
1: tåna. Ja, mot, eh, fotknöl och höftknöl. ska liksom, Man ska mm. kunna dra en linje där. Mm. Men, men då förutsätter det att jag har ett sadel och sen då eh, den här förhatliga stiglärdekrampen som oftast är då så långt framme. Så den är ju gjord för skolstorlek 42. Mm. Eh, och det är ju väldigt många som inte har skolstorlek 42. Yep. Och då vi som har mindre för att vi behöver ju kunna dra tillbaka då för att vi ska kunna få fotknölen mm. under höftknöl. Mm. För målet är ju när jag rider lätt att jag ska inte behöva... Komma fram över hästen. Jag ska bara kunna, jag ska kunna liksom bara resa mig rakt upp. Mm. Och vara var då över rörelsecentrum. Mm. Men som sagt. Det är ju lätt att säga när man har rätt grejer. Mm. Det är väldigt svårt att göra det. Om man har foten 10-15 cm framför höften. Just det. Då kan man inte resa sig rakt Nej, upp. Nej
0: verkligen inte.
1: Och då hamnar man ju över bågen. Även mm. om man inte vill. För jag menar det vet ju. Det är ju ingen ryttare som vill ge hästen onödiga krafter. Men mm. du har ju inget val. Liksom. Nej precis. Så det är väl det som jag tycker, just det att, att ryttan ska liksom få hjälp så precis som vilken annan utrustning, som, alltså som idrott som helst. Så liksom, vad behöver du? Ja, jag behöver skolstorlek 38, ja, jag behöver 42, ja, jag behöver såna med smal Nej, ja, jag mm. behöver med brett. Alltså, mm.
2: Mm.
1: att man har den ödmjukheten inför varje ryttare, att vi är olika helt enkelt. Mm.
0: Intressant. Och... Mitt rörelsecenter och hästens rörelse ska de alltid ligga ihop oavsett vilken rörelse jag gör. Ja. Mm. Enkelt sagt. Så väldigt enkelt. Ja. ja, det var ett bra ja. svar. Vi <laughs> lämnar den här frågan. Ja. <laughs> eh, och vi pratade lite innan om att det hänger ihop lite med självhärdighet hos hästen och hos rittaren. Du sa lite fort här att om jag inte är i rörelsecenter, typ att den putta mig eller att jag är olika stark. Alltså mm. man är ju lite, no, inte så liksidig själv kanske man säger då. Att jag kanske... Att om inte jag kan bära mig själv så kan inte hästen bära sig själv. Kan du inte berätta lite om det?
1: Nej men det handlar ju om, då handlar det, om det här med uppåt push i bröstkorgen. Det vill säga hästen är ju jord. Alltså om inte det är någon ryttare på. Alltså, som det här föret. vi pratar om. det här Att man har ett föll och så mm. ser man den ju bara studsta. Eller hur? Ja, typ och jag ser ju det att den studsen får vi aldrig förstöra. Mm. Eh, men den studsen är ju jord. Att hästen bara ska bära sig själv. Mm. Men hur ska jag då hjälpa hästen. När jag som ryttare ska komma på. Och behålla mm. den fantastiska mm. biomekaniken. Ja men då måste jag ju innan jag sätter mig på. Mm. Eh, att hästen blir starkare i sin bakbroms. Och starkare i sin uppåtpush. För den ska ju klara av och, och liksom bära mig. Mm. Mm. Eh, så att. Där är det ju för mig är det ju så att du kan aldrig kan rida fortare än att den här biomekaniken bibehålls. Sen finns det alltid undantag, förstår, men grunden ja. är liksom aldrig att du får hamna i det här läget att du sätter hästen i en position så den liksom börjar ha mer tyngd på framdelen mm. och inte kan bära så att mm. säga sin egen bröstkorg mm. sitt eget chassi. Mm. För där, där är ju, så alltså när man då har satt sig in i biomekaniken med häst så, så är den ju som ett tält liksom. Mm. Alltså för, och, och funkar inte det här tältet, då då, är då de släpper i ryggen vet, mm. och bakbenen hamnar långt eller mm. man ser frambenen och så ser man nästan att hästen håller på att och, mm. och välta. Och då, och då blir ju huvudpositionen blir ju ett symptom. Det är ju inte orsaken, om ni så menar orsaken är ju hur kroppen bärs. Liksom. Hur hästen och huvudet. Är ju ett resultat av det. Mm. Just det. Så att det är ju liksom... Ja, nu har jag glömt vad du frågade.
0: <laughs> ja, men vi är inne lite på det här med självbärdighet hos ryttaren och hos hästen. Att hästen ska skapas förutsättningar ja, för just att bära det. Ja, just det.
1: Så var det. Och då är det ju så. Om inte, inte ryttaren får de här förutsättningarna vi pratar om. Mm. I alla fall att, att den förstår och den lär sig bära sig själv. Mm. För naturligtvis måste ryttaren har fått lära sig vad det här innebär att vara på trepunkten. För tyvärr lärs det ju oftast ut att sitt tungt sit på mm. sitt benen och tryck på. Mm. Ja, men då hamnar du ovillkorligen bakom hästens rörelsecentrum. Yeah. Och då trycker du ner hästens bogar direkt. Det här är inget som jag bara påstår. Det här gjordes en forskning på alldeles öte. Undrar om inte det var Maria Triss Engel eller vad det nu de i mm. Nya Zeeland. Kvittsamma. Mm. Det har bevisats gång på gång i alla fall. Mm. Så att det du får då, det kan ju se flashigt ut, att de då får ju hästen rycka upp frambenen. Mm. Men de har, ingen, de har ju ingen uppe på upp, den studsar inte utan den rycker upp frambenen mm. istället. Och bogen är nere. Och tittar mm. man då noga bakom saden på de här, då ser man alltid en dipp. Mm. Så, så mellan bröstkor och ländrygg på hästen så... Så, så blir det en, en, alltså en, ah. en nedåt dipp. För den kan mm. inte liksom bära upp sig med de undre ryggmusklerna. Mm. Mm. Och då hamnar också bakbenen alldeles för långt. Då kan den inte bära, kan den kan inte hålla emot. Utan häst, hela kraften. Och då har du 600 kilo i handen. Jobbigt. Jättejobbigt. Mm. Eller ja, i alla fall mycket i handen. Och då kan man inte göra en överstrykning utan att Just det. Nej. Just det. Ja. Så att det, så, men grunden är ju, kan inte ryttan bära sig själv utan hänger i tyglarna kommer framför det bakom, då kan inte hästen pusha upp och då kan den inte heller vara självbärig så så enkelt är det. Uppåtpushen är alltid som jag ser det en, en grund för mm. och det är min roll som ryttare för alla hästar är olika och se hur ska jag hjälpa den här hästen liksom. mm. och det är där Karina är specialist, mm. inte jag specialist, Precis. nej
0: ska dyka in i det alldeles strax jag, jag vill bara fråga en fråga till innan just det här med ryttaren för att innan vi började spela in så pratade vi lite om det här att, att ja, men ryttaren är lite uh, oliksidig och man är olika stark uh, och uh, du har ett citat från en annan gång du har i podd det spelar ingen roll hur mycket plankar du gör du kommer fortfarande vara lika oliksidig uh, jag tänker att vi vill ju göra det bästa och jag tror att alla ryttare vill göra det bästa för sin häst men hur, hur kan jag upptäcka själv om jag är lite oliksidig och vad ska jag göra då?
1: Nej, men är det säger det om du kan hitta någon som är tillräckligt nödig att analysera dig. Det är tyvärr mm. inte så många kroppsterapeuter, de tycker oftast good enough. Men det är inte good enough när man rider. Mm. Därför att hästen är så pass känslig som har liksom, man har inte fem kilo hit eller dit. Liksom, mm. Utan eh, man har egentligen ingenting alls skulle jag vilja säga mm. utan att det, det är väldigt mycket millimeter att måste vara i mitten. Mm. Så, och det är inte så lätt, mm. det vet jag. Det är inte mm. så lätt att hitta någon som är tillräckligt nördig som kan hjälpa Men det man kan göra själv i sin vardag, det är att försöka tänka att vara så symmetrisk som möjligt oavsett om jag kör bil, sitter på kontoret, går eller, var jag nu, mm. eller i stallet. Jag menar just det här att lära sig mocka från båda håll, mm. lära sig sopa från båda håll. Ja. Alla de här grejerna har betydelse. Mm. Så jag kan, jag kan via mitt stallarbete, bara. eller hur jag kör bil till exempel. Jag sitter ju aldrig bara och kör bil. Mm. Skulle ju aldrig falla mig in liksom, Utan när jag sätter min bil, ja, men då har jag, då ser jag det. Ja nu har jag lite gratis tid, nu kan jag träna. Jag har till exempel en här, sån här luftkudde jag ja. nästan alltid sitter i bilen. Och då, då, då alla kurvor blir ju jättejobbiga då va? Mm. Mm. <laughs> Kan vi då, kurvorna vill ju att jag ska falla ut precis som när jag tar en sväng med hästen. Mm. Men med den här det går ju inte för att faller jag ju ner och måste ju hålla emot. Så då får jag ju sådana här. Så varenda sådana här räknas för att kroppen gör ju som den brukar och inte som man vill. Så mm. den, den är ju inte så bara för att du sätter på en häst och säger så. Här, ja du har suttit sådana här åtta timmar nu i kontorstolen. Nu ska jag sitta rakt. Nej. Nej. Utan då hänger den där skulden och då viker den där stiden och, och då tycker reptilhjärnan, ja men det här känns ju bra, det här så här brukar vi ju ja. göra. <laughs> och då känns ju, och då när, när man då, om man säger man går in, om jag hjälper en sån ryttare och man börjar med rakt tycker de ju att de är jättesnea. Mm. Det upplever du säkert också Karina när man då rättar ryttaren, nu är du rakt, nej gud nu är jag väl jättesne ja. Och det är ju för att hjärnan... Har ställt in sig på det så mm. ditt raka är inte rakt
2: mm, utan ditt,
1: ditt raka är snett och mm. sen måste man nog lära om. Mm. Och då kan jag säga spegel är en fantastisk PT.
2: Mm.
1: Så att mitt råd är liksom träna då håller på använd spegeln mm. och använda spegeln och har du inte sådana här sträcktröja så skaffa den för den är väldigt bra det är inte så lätt att se alla gånger. Mm. Center by Mechanics har en hel sån webbshop man kan mm. gå igång. om man Eller om man bara sätter en tejpbit i mitten mm. på en tajt tröja. Men, men, men varenda grej räknas. Så är du i gymmet. Håll inte på med bilaterala övningar. För då känner du inte. Mm. Utan ta en sida i taget och bestäm dig för att bröstkorgen är i mitten. Och sen jobbar jag och så känner jag. Mm. S, eh, för kör du båda så är det alltid den starka som jobbar mest. Mm. Så då bara, bara liksom...
0: En mm. baby håller ur din dål. Ja. Ja. Och fria vikter då, inte maskinerna.
1: Ja, det kan vara maskiner, men man tar bara ett handtag. Mm. Ta, alltså det finns ju massa saker man kan göra. Mm. Och så bara säga, äh, jag hänger den och sen så ska jag kunna vara här i mitten. Mm. Eller nu ska jag kunna dra, jag tar bara en i taget. Eller mm. benpressen, jag skulle aldrig få för mig instruera mm. den med båda. Mm. Utan de ska ju ta en i taget. För det är ju så, då kan jag passa på att vara centrerad i bålen samtidigt som jag trycker från med vänster. Och så ska jag kunna vara med höger. Så jag kan liksom, bara jag vet hur jag ska göra så kan jag symmetriträna allt. Mm. Med den Bra träningen mix.
0: jag har liksom. Mm. Att bara smyger in extra medvetenhet. Ja, ja,
1: man smyger in liksom sådär att, eller som till exempel vissa sådana cross-trainer så är det samma sak. Jag instruerar ju alla liksom bara står där på cross-trainer liksom. <laughs> Utan då får de ju direkt, ja men du får bara ha en hand. Mm. Och så byter du och så ska du kunna vara i mitten och helst ska du. Och så stundtas och släppa allt och så bara balansera mm. Och sen jobba både, alltså du vet, så man, man har, i varenda grej man gör så mm. har du en, en tanke att hur ska jag kunna få bröstkorgen mer centrerad? Hur ska jag känna av hur mina diagonaler liksom, att mm. de blir lika starka? Just
0: det, att det hänger ihop.
1: Allting hänger
2: ihop. Mm.
0: Men om jag nu gör det här, jag, jag lyssnar på den här podden och tänker nu ska jag testa det här. Mm. Och så testar jag det i mina massa saker jag gör på dagen. Mm. Och så känner jag att oh, det här var helt omöjligt att göra åt ena hållet och jättelätt mm. åt andra. Mm. Vad ska jag göra då? då?
1: Göra dubbelt åt det svåra hållet.
0: Mm. Det är så enkelt. En period och så ser jag när det blir bättre.
1: Ja. Och blir det inte det. Utan jag känner att jag kanske får ont eller att det är omöjligt. Ja, men då, ja. då måste du hitta en kroppsterapeut. För det, ja. då har du kanske någon dysfunktion som gör att. Din reptilhjärna säger så här. Nej det där, där vägrar jag. Jag gör inte det. någonting. Jag vill ja. inte det liksom. mm. Och då måste man lyssna på det. Och, och vara lite ödmjuk inför det. Mm. Och då behöver man kanske ta hjälp av någon. Mm. Men. Men allra flesta gånger så är det ju bara svaghet som man komma av mm. och, och att inte ovana. hjärnan är ja, och hjärnan är inte eh, alltså rälsen ligger men det går inga tåg för att ja, man har vänta. inte utnyttjat dem <laughs> för
0: ett ja,
1: ja, precis man måste liksom smörja upp det lite och så ja. men, men det som är faktiskt fantastiskt är att, att ge inte upp för att man har gjort, det finns det först att säga att det tar 14 dagar och, och liksom får de där tågen och börja gå mm. Så till exempel tycker man det är helt omöjligt att mocka. För det är ju jättesvårt i början åt fel mm. håll. Och, och då kan man bestämma sig. Jag tar två tag i varje box. Mm. Eller vad man nu bestämmer. Så att inte man kan ju inte hålla, hela, hålla på hela dagen och mocka liksom. mm. Men sen efter 14 dagar. då Ofta så har man liksom utan att man tänkt. Så blir det då sex gånger kanske. Ja just det. För att då börjar det här. Alltså helt plötsligt så tycker hjärnan att. Jo men det här kan jag det är, det är, och det är jag är jättenogen med när jag leder hästar. Jag leder aldrig bara mot Jag leder minst lika mycket på höger sida, beroende på hur de är tippade i bröstkorgen. Så jag kan ju liksom rakt rikta en häst bara jag går till och från hagen om jag är medveten. Så jag använder ju alla sådana här grejer till det. Och, då, och då är det rätt roligt för när jag började speciellt jag menar islandsvärlden har alltid gjort det men vi som då i skolan i den storhästvärlden måste jag säga vi har ju ofta oh, man går på vänster sida och inte. Uh -huh. Och jag kom ihåg först när jag liksom började jobba med hästarna då gå på höger sida för jag skulle liksom få de här värsta tippade då från märken börja jobba med dem först då. Mm. Så kändes det ju jättekonstigt för mig. Jag skulle vara dominant i min alltså jag skulle ju kunna liksom visa hästarna att men du ska flytta från mig, från mig här. Mm. Men liksom, det var samma sak det jag tog det 14 och sen tyckte jag ju plötsligt. Det var ju mer bekvämt att gå på hög. Mm. Så att jag bara menar att man tycker först att nej men gud det här klarar jag aldrig. Men ha tålamod. Just bara så det. Jag vill säga. Ge det
0: lite tid. Ge det
1: lite tid. Gör inte för mycket på en gång. Och, och, men till slut växt kommer hjärnan igång. Mm. Mm. I promise.
3: Mm.
0: Spännande. Spännande. Ja, nu har vi lagt lite grund här. Jag mm. tänker att vi får väl komma in lite på det som vi också sa vi skulle prata om. Och det är liksom det här hur hästen förändras med ryttaren. Så grunden är att ryttaren behöver vara någorlunda liksidig. Mm. Och vi har hittat vägar för att känna igen vart vi inte är det. Och vägar att arbeta mot mer liksidighet nu. Vi vill också att ryttaren rörelsecentrum ska sammanfalla med hästen så att vi kan vara självbäriga. Och jag självbärig kan hästen bli självbärig. Typ, typ det har vi sagt. Eller håller ni med? Ja, så det är. Rida är ju rätt svårt. Och det kan vara lite vingligt. Och minsta lilla jag gör, hästarna är så känsliga. Va? Så de kommer att ändra sig ganska mycket. Så liksom, att bara skritta rakt fram eller gå på våld. Alltså det händer så mycket. Jag vet inte, Karina kan inte du bara resonera lite kring hur hästen och ryttan hänger ihop när vi börjar göra saker med dem? Liksom?
4: Ja. Jag tänker ju när jag börjar med en att... Mm. Om de, om de hittar balansen i halt
3: mm.
4: och har en, att hästen kan hitta sin hållning i halt mm. och att den kan stå med en, en god kontakt mm. så att den inte redan där har svårt att hålla sin balans när mm. ryttan sitter på. Och sen utifrån det kan vi ta oss ett steg i taget mm. framåt. Då brukar det liksom kännas när det tippas. På något håll mm. eller hästen tappar balansen mm. i framvikt eller vill rädda sig med sin hals. Mm. Det blir ju ett motstånd mm. som vi absolut inte vill ha. Mm. Vi vill inte dra tillbaka vi vill inte balansera i handen. utan. Mm. Då får man börja om liksom, mm. tills man kan ta sig ett steg i taget. Tills man kommer in, in, i den gångart man vill eller den, det tempot man vill som är anpassat mm. till hästen. Att den håller sin takt och att den håller sitt tempo. Och mm. håller sin balans. Mm. Det vill säga sin hållning. För kan hästen ha sin hållning när jag har min hållning? Då, då har vi hittat en bra balans. Just det. Om det sen då utökas till att jag rider den sydvärd. Eller jag rider den på volt. Så vill jag ju liksom fortfarande ha den här balansen. Mm. Men då måste jag ju som ryttare titta i rörelseriktningen.
2: Mm.
4: Med rätt tyngdpunkt för att den ska böja sig lagom på en volt. Mm. Eller för att den ska flytta sig. På sidan så vill jag också att jag... Ibland måste jag gå lite före hästen så att den följer efter mig. Mm. Fattar. Ja, men, men ändå inte överdriva Nej, såklart. Precis. Utan återigen hitta en, en jämvikt mm. när hästen rör sig. Vare sig framåt eller åt sidan eller på det böjda spåret.
0: Visst. det. Och om man börjar rakt fram... Skritt. Tydligt, ja, ja. Man kanske vågar trova lite. Jag vet ja. Men hur ska det kännas då? Ska jag ha lika mycket i båda fötterna? Hur ska det kännas till handen? Alltså, hur sitter jag rätt? Alltså
4: jag har ju en väldigt fin eftergift i handen. Mm. Det är ju målbilden. Mm. Det är ju inte att jag balanserar hästen. Inte tungt liksom? Nej det ska ju mm. inte vara tungt. Utan det ska ju bara precis, precis vara en kontakt som accepteras. Men inte ett stöd där hästen balanserar i tygen. Mm. Mm. Sen vill jag inte ha tvärtom heller. Att den bara släpper och inte vågar. Mm. För då har den ju inte heller fått... Håller sin hållning och kan slappna av i sin hals. Halsen är för mig en, en parameter som visar om hästen är avspänd. Mm. Då håller den sin hals i naturlig hållning. Mm. Är den i eller den är liksom spänner sin hals eller den dyker. Det är ett sätt för den att undanfly kontakt. Mm. Mm. Jag måste ju få den att acceptera kontakt. Mm. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utbilda hästen. Precis.
0: Precis, och det har man ju känt någon gång när det har varit för lite och för mycket. Ja. <laughs> liksom. Och sen
4: som ryttare så tycker jag något som är väldigt, har gett mig väldigt bra eh, känsla för när jag är i mitten är ju dels att få den här kroppskontrollen och veta vad jag är snä och vad jag måste tänka på mm. och referera till min spegel och mm. träna. Det är också att mina fötter hamnar plan till stivbygglarna. Mm. Att jag får ett tryck på mina där mina trampdynor hade mm. suttit. Där har jag mina sensorer. Mm. Så att jag verkligen har foten lite på den bredaste delen. Mm. Och därmed kan tangera stilbyggen på rätt sätt. Mm. Och känna att jag har lika mycket i båda äh, fötterna. Mm. Så att jag, en, en viss del av min vikt, kanske 30% av benens vikt, ligger i stivbygglarna. Mm. Resten fångas upp i saden.
0: Mm. Precis. Ja.
4: Och där har jag ju en hävstång så att vill jag att hästen ska gå lite till vänster så lägger jag tyngdpunkten lite, lite, lite med mina revän till vänster mm. så att säga. Och på så vis kan få hästen att, mm. att gå rakt fram. För om mm. min häst väljer att starta lite åt höger mm. så måste jag ju hjälpa den vad som är mm. rakt så att den är som en kanal under mm. mig.
0: Just det. Och du behöver vara lite fristående från hästen då känns det så jag, måste, kunna... jag måste
4: kunna agera för att hjälpa ja. hästen. Det, det, och det blev ju väldigt tydligt på en ung mm. häst så att ja. är man ganska ovan i sin kropp och, och inte har en bra balans, då kanske man inte ska välja en ung häst för också har dålig balans, mm. utan då får man ju helt klart, man ska ha häst efter då och efter person så. Mm. det är, så lite,
0: det är ju... lite som om jag backar med släp så ser man att där råkar det ut lite, då får man ju svänga ut lite där ja. det är lite samma fast ja, jag, jag kan inte
4: bara följa med hästen, var den vill gå för mm. då, då kommer jag inte kunna påverka den och hjälpa den till att mm. bli mm. liksidigt tränad mm
0: låter rätt svårt. Men nej, man får väl träna på det.
4: Ja det blir ju ja. ett system. Ja, alltså det, det går inte att rida utan. Nej, <laughs> När man precis. väl har lärt sig att testen ska vara i den här kanalen. Mm. Och rak under en. Mm. Så, så måste vi. Um, det är svårt att gå ifrån det då. Mm. För då, då känns det verkligen som precis. att man tappar balansen själv. Och då mm. blir det hela havet stormar. För hävstången blir ju högre ju högre Just upp det. jag
0: sitter då. Just det. Och jag gör en stor rörelse. Då måste hästen en ännu stor rörelse. Och så är man i. Ja. Då är vi ju. Okej, okay, så rakt fram. Så det ska kännas liksom så. Och volt ju, jobbar vi ju ganska mycket med. Mm. Hur ska det kännas på volten då?
4: Ja, men det är precis samma sak. Alltså, mm. Jag brukar ha ett, ett, en bra måttstock för mig. är att Där halsen eller där manken kommer ut från sadeln. Mm. Har, har jag lika mycket på båda sidor. Mm. Så har jag ju fortfarande hästen i balans. Även mm. om jag rider på ett böjt spår. Mm. Men om en liksom, jag har väldigt mycket mer muskulatur på ena sidan. Och hästen kanske lägger huvudet på sned. Eller mm. att jag förböjer hästen är mm. ju väldigt vanligt att, att folk gör på, på en volt mm. till exempel. Mm. Det krävs inte särskilt mycket böjning för att gå på en 20 meters volt. Mm. Utan det är bara det lilla jag sitter i mm. tyngdpunkten rätt, i rätt varv så att mm. säga. Mm. Då böjer sig hästen naturligt. Mm. Jag, det är inte jag som behöver aktivt böja hästen. Utan det gör jag med min tyngdpunkt.
3: Mm.
0: Och vi pratade lite om innan här, jag hade en tränare som sa, det, ja men på Volten så ska vikten ligga på inre, så ska du titta inåt för då kommer du hamna rätt. Och då sa du, det var inte rätt. Jag inte veta
4: det. är mm. kanske är rätt om du har så pass bra kroppskontroll ja. så du kan sitta kvar. Men ja, det är räcker det. att jag sitter på min stol här ja. och bryder blicken ja. liksom 90 grader höger. Mm. Då kommer jag min tyngdpunkt att falla på, på mitt yttre sittben så att säga. Mm. Och det, det är ju inte... Då har jag inte tyngdpunkten rätt. Utan Nej, jag måste ju verkligen... Jag har ett litet fönster där jag får, får ha min blick. Mm. Och det är mellan hästens öron. Mm. Och då gör jag ju... Fälla en större rörelser Utan att jag, har, jag kan snegla med mina ögon. Mm. Och det har jag lärt sig från Lena. Det. <laughs> Men det ger ju stor, stor eh, effekt på min kropp. Mm. Och hur jag påverkar min hälsa mm. Att jag kan sitta kvar mm. på, på, eh, på mitten. Mm. Eller i mitten.
0: Mm. Så att jag tänker, även om jag bara vrider huvudet. Så händer det mycket i kroppen liksom. Ja,
4: det, man känner det bara mm. man sitter på en stol. Mm. Så att, eh, Medvetenheten. Ja, ja. Ett, det är också intressant. Man kan ställa två vågar. Mm. Och... och eh, har lika mycket vikt på båda när man står på mitten. Mm. Och det räcker att man tittar lite. Eller vrider mm. sig lite i axlarna. Mm. Så, så ger det stort utslag på, mm. på den sidan ja, helt otroligt. Ja, det, ja det är mycket större. Man blir väldigt medveten när man ser tyngdfördelningen mm. på, på vågarna. De ljuger inte utan Nej. Mm. Och det är det,
0: lätt när man sitter på att man tänker att den ja, här hästen. Eller det här är så. Eller att. Det går ju ganska fort va? Man kommer ganska långt på ganska kort tid ja. när hästen omtravar iväg. Eller så där. Ja. Men gör vi det på marken så blir det väldigt tydligt. Ja. Men om du får en elev en, en som hamnar snett då ja. säger vi. Han ja. hamnar kanske på utsidan. Vad, vad händer hos hästen då? Vad ser man hos hästen? Alltså, den roterar ju i, i, i,
4: i, samma, i samma anda som, ja. som ryttan så att säga. Ja. Eftersom man påverkar så pass mycket med, med sitt ben. Dagens hästar är ju ganska känsliga. Mm. Så det blir ju ofta att bakdelen faller ut. Eller mm. att... Den lutar sina bågar inåt mm. eller den lägger som sagt att den får ett litet äst i kroppen mm. för att kompensera. Mm. Ehm, och det är ju synd för då, då får ju ryttaren göra så mycket kompensatoriska hjälper.
2: Mm.
4: Istället för att skala av och bara göra de som verkligen behövs. Mm. Så för att få den här effektiva ridningen eller mm. den energieffektiva ridningen så vill mm. jag ju göra så lite som möjligt och inte behöva trycka och klämma och hålla. Mm. Lite här och var, för mm. det, det blir aldrig trevligt varken
0: för ryttar eller häst. Mm. Och det är svårt för hästen att sortera vad det är vi verkligen vill. Ja, precis. Det blir så mycket signaler. Det blir för många signaler. Ja. Och om jag hamnar i det läget då, att det är mycket signaler, Jag känner att jag får trycka och jag får kämpa. Jag får kanske kramp i armen, jag vet inte. Och, och så tänker jag så här, nej det här vill jag inte göra. Vad ska jag göra? Ska jag bara släppa? Kommer hästen att svänga? Eller kommer den att gå upp med huvudet? Vad, vad händer liksom?
4: Man får ju ha lite tål med alltså, Man måste ju skapa en framåtbjudning. Absolut. Mm. Utan det är det ju svårt att utbilda en dresyrhäst. Yeah. Så det måste ju ha den här rörelseglädjen framåt. Mm. Och ju mindre jag hindrar den. Mm. Ju mer bjudning får den ju såklart. Mm. Och vill gå framåt. Mm. Och det måste man ju premiera. Men jag måste ju skala av. Jag måste hitta min kroppskontroll. Mm. Och sen får jag ju börja med gas och broms. Mm. Så att jag verkligen får hästen att kunna... Som Lena sa, lite bakbromsa. Mm. Det vill säga ta halvhalter där jag mm. inte liksom måste. ta den inte en halv, halvhalt så får jag ju bryta av och göra en starkare signal att vi ska mm. tillbaka. Och sen likadant att svarar den inte framåt så måste jag be den svara framåt mm. självklart. Och premiera det och mm. berömma det mm. tills det är befäst så att mm. säga. Så att den förstår. Men det blir mycket enklare mm. om jag inte använder just dubbla budskap. Just det, jag kan vara en liten
0: just, väg dit bara kanske.
4: Det kan ju vara så för att mm. eh, som sagt, om jag, om jag lutar mig på snedden mm. som, och, håller, och håller balansen lite i tygen mm. så är det ju omedvetet att, att jag bromsar.
2: Mm.
4: Det hindrar ju hästens rörelse om mm. jag hela tiden yeah. har balansen i tygen. Just det. Så att det är ju liksom nummer ett. Mm. Eller att den hela tiden känner att hästen känner att kraften diagonalt går snett. Mm. Då är det inte heller så roligt mm. att gå framåt utan mm. till slut blir det ju liksom ett, ett motstånd mm. som man gärna vill. Jag
0: förstår Intressant. Inte ska finnas där. Mm. Så när man hittar rätt så ska det kännas liksom. Och ganska små rörelser hela tiden.
4: Ja det är, Om vi tar en, en, en ung häst så är det ju väldigt... Den måste ju lära sig vad gas och broms är självklart. Mm. Men efterhand så blir det ju, Man fin... Fin mot... Ah, alltså man gör ju hjälparna finare och finare. I början mm. är det ju lite att man får kanske rubba hästen i balans för att den ska förstå att den ska flytta sig. Mm. Och när den har liksom anammat det. Så gör jag ju mindre och mindre hjälper. Mm. Första gången hästen ska byta galopp. Då kanske jag också måste sätta den lite ur balans. Just så att den lyckas. Ja. Så jag kan premiera det. Men mm. nästa gång kanske jag kan förbereda hästen mycket bättre. Mm. Och är den förberedd. Och känner igen min förberedelse. Mm. Då behöver jag inte använda så stor hjälpgivning. För mm. att hästen ska göra. Själva momentet jag är ute efter. Mm. Mm -hmm. Så att. Det är ju en träning, det tar ju, det tar ju många år att utbilda en Grand Prix-häst. Och det är ju inte, det är ju någon, man gör ju någonting hela tiden. Mm. Det är en kombination av hjälper.
2: Mm.
0: Förstår. Förstår.
4: Men så småningom är det ju bara de minsta som man behåller. Ja, eller hur? Och har tränat bort de större liksom. mm.
0: just
4: det. Så att det kan ju vara så att i, i början, är det inte så lätt att vara så här superhästen. Kanske är van vid ett, ett, ett rörelsemönster. Ja, ja. där Där ryttan har... Haft för mycket kontakt eller för mycket skänk eller för fel så det, Ja, mm. en obalans. Och då kan det ju såklart ta tid att mm. hitta tillbaka till, till de här små hjälporna. Men mm. det, målbilden är det. Just det. Och det ja. är också då det blir vackert att titta på.
0: Mm. Precis. Ja, det... men jag tror att det kan vara bra att tänka på också. För att har man ridit på ett visst sätt och sen lärt sig. Eller sett att man tagit över en häst. Mm. Man har köpt en häst och denna har blivit i den på ett visst sätt. Och så kommer man och ska göra det här på ett annat Det blir ett helt nytt språk.
4: Ja det är det. Men det känns när hästen är i balans. Och man själv är i balans. Då känner man ju att mm. här är den här kanalen. Den här mm. koncentrationen den här fokusen på att man är faktiskt på väg rakt fram. Även mm. om man gör en sidvattrörelse. Mm. Även om man gör en, är på böjt spår. Så är rakriktningen där. Mm. Och då blir ju kraften mm. uppåtriktad och framåtriktad om jag Kläpper fram. Just det.
0: Ja det är lite, det är lite jobbigt alltså. Men, men dra fram lika mycket. Och så volt ändå. Då vill vi ha lite mer på insidan. Alltså det är Inar-Evigen igen. Så. Ja jag,
4: jag, jag, för jag För automatiskt. Så, så ja. går jag, måste jag liksom sitta med hästen. Så att jag inte kommer efter rörelsen. Mm. För redan då är jag ju lite efter. Mm. Så ska jag gå igenom ett hörn. Eller jag ska gå in på en, på en volt, Så förbereder jag hästen. Mm. Så att jag har. Rätt balans. Att den bär av. Mm. Så att jag kan ha den lätt i framdelen. När jag vill vända. Mm. Men också då hjälper jag ju den. Genom min tyngdpunkt. Att jag sätter mig lite 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 åt det håll jag vill vända. Ja, och då följer hästen mig. Mm. Jag kan ju inte över det. Jag kan inte luta mig inåt. Liksom, mm. Utan då blir det alldeles för stor hjälp. Utan mm. det handlar ju bara precis om den här. Beroende på hur mycket jag vill svänga. Mm. Och jag vill att hästen ska följa. Mm. Så har den ju rätt förutsättning. Att rotera som jag
0: vill. Just det. Och som sagt också hästens utbildningsnivå och, och, Absolut. och allt. Liksom. Absolut. Ungesta kanske man går i en sväng. Ja, den gör en betydligt större yta än när den svänger. Ja. Ja.
4: Men den, följ, den lär sig redan tidigt att följa mig.
0: Eller hur?
4: Så att jag slipper dra i tygen utan mm. mm. att den följer min
0: spänning. Det ja. låter härligt i alla fall att rida så. Men okej, okay, så vålten har vi pratat lite om. Jag tänkte att vi har fler rörelser. För att det är kanske tråkigt att att bara gå rakt fram och sen svänga på en bott, Utan vi kanske vill göra lite saker också. Vi har en li uh -huh. Nu lämnar nu bunghästen nu då. Uh -huh. Så lite mer utbildad häst. Vi flyttar hästarna mycket. Vi kanske gör kan skänka vikning i den öppna eller någonting. Vi flyttar dem mycket. Hur ska jag tänka på min tyngdpunkt och hur ska jag sitta då? Alltså häst, hästen... Det, det är precis samma. Mm.
4: Det, det, man börjar ju inte med en, en perfekt skänkevikning. Men jag lär ju den flytta sig för min tyngdpunkt. Mm. Och sen fångar jag upp så att den balanserar rakt. Och mm. sen flyttar jag den och sen balanserar jag den. Mm. Så till slut så, så blir det ett, ett flow, en följd. Mm. Den följer, följer min tygel som jag visar mm. att den vill eller att den ska följa mm. linjen. Så, så sätter jag ofta med min, min kontakt. Mm. Men sen är det ju min Tyngdpunkt och att jag lägger på mitt yttre vad till exempel. Mm. Om jag vill att hästen ska flytta sig. Jag lägger på vänster vad om jag vill att hästen ska flytta sig till höger. Mm. Um, och sen är det som sagt en kombination av hjälp. Ska jag göra en öppna eller en sluta när jag har böjning. Då är det ju ännu viktigare att jag sitter i tyngdpunkten. Mm. I rörelseriktning. För att hästen ska både få böjningen och gå undan för min yttre vad. Eller mitt yttre tryck så att säga. Mm. Mm. men återigen så tittar jag rätt så blir det ganska naturligt mm. att den följer efter mig
2: mm.
4: just det. Ja, det men det är, är en det kombination samma. av hjälper ja, också
0: men tyngdpunkten är det viktigaste är mm. att du är i samma hela tiden liksom. mm.
4: ja att jag är liksom, att jag har min kroppsmedvetenhet vad jag mm. vill ha, bryr jag mig då påverkar liksom mina sittben, påverkar bakbenen mm. mm. och då blir det obalans om jag inte låter dem gå i den riktning jag mm. vill
0: Spännande, jag sitter där och rör mig lite jag känner efter. Ja, superintressant. Men du träffar ju också mycket eh, ryttare som kommer till dig mm. Och eh, Vad är de vanligaste problemen du ser? Vart brukar ni få börja liksom, om du kommer en helt ny?
4: Det, men det, det är, alla, har, alla är alla individer mm. och man är ju alltid anpassad efter sin häst. Mm. Så att det gäller ju att, alltså, jag lämnar inte utbildningsskalan utan det viktiga för mig är att hästen har... Har rätt förutsättning att den är fräsch och att mm. den är frisk och att den kan röra sig i takt. Och att mm. ryttan också accepterar. Mm. För rider ryttan hela tiden lite för fort till exempel. Mm. Så kan ju hästen aldrig hitta sin självvärdighet eller sin balans. Mm. För då då är den ju alltid, liksom, i, i, då den ju, då måste den rädda sig. Mm. Antingen spänna sin hals eller att den springer i ett, i ett övertempo. Mm. För att ryttan hela tiden försöker jaga den för att få en bättre känsla. Så att Ofta får vi liksom gå igenom utbildningsskalan eller att man hittar rätt takt i rätt mm. gångart. Mm. Eh, och sen är att hästen och ryttaren, eh, att ryttaren lär sig eh, tyngdpunktsridning så att säga.
2: Mm.
4: Att den förstår hur man ska tänka.
2: Mm.
4: Och att den också vågar släppa efter. Mm. Det viktigaste är inte att hästen är på tygel, det första den gör. Utan det är ju det här att den accepterar kontakten. Den hittar sin balans när häst och ryttare vågar släppa den kontrollen
2: mm.
4: från tygen så att mm. säga där man gärna vill ha, ha känslan mm. känslan ska ju bara fångas upp i handen det är bara en sensor Just det. och sen ska resten, någonting annat i ryttarens kropp ska förmedla vad man vill att hästen ska göra handen måste känna i min värld måste hästen ge en, en ärlig kontakt eller mm. en, ett, liksom en känsla som mm. man får i handen mm. så att jag också känner vad är det var är vi på väg? Mm. Liksom, får jag ett motstånd i handen? Ja men då måste jag omvärdera min kropp. Vad, vad behöver jag göra? Behöver jag öka drivningen? Behöver mm. jag hjälpa den med balansen? Behöver jag stämma av med en halvhaltig mm. i min kropp? Eller behöver jag... Ja.
2: Mm.
4: Den behöver hjälp. Om någonting känns konstigt i handen så måste jag agera. Men inte med handen utan mm. då... Det är bara min sensor.
0: Just det. Så jag känner någonting och så ska jag göra något med min kropp. Och mm, ja. inte...
4: Äh, inte kompensera med handen. Utan precis, det, är, det är inte ett... Man liksom, kan inte göra någonting åt det med handen. Det är ju mm. bara hästens mun. Jag kommer att säga mig, Men mm. det ger mig en känsla. Vad jag ska göra annorlunda. Mm. Det kan vara att jag måste... Trycka lite mer med höger vad för att inverka på höger bak. Det kan mm. vara att jag måste liksom sätta mig mer till vänster så att hästen inte börjar liksom ramla iväg åt höger. Mm. Jag är väldigt, väldigt noga med att jag vet vart jag är på väg. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Det är hög nivå av nörderi här känner jag. Ja, det är nörderi. <laughs> det är det som är rinning, det är så häftigt. Det är, det är så otroligt svårt. Man måste vara så frikopplad fast det är ju, samtidigt sitter man på någonting som väger rätt mycket, rätt stort och det rör sig liksom. så ska jag vara helt fri från det, det är ju jättesvårt.
4: Ja, men det ger ju, det ger ju en ärlig känsla när det är rätt det är inte mm. någonting jag håller fast och mm. vi sa att häster, det är många som tror att Oh, hästen tappar min, sin, sin form. Mm. Det ser inte bra ut om hästen mm. går övertygel. Mm. Men det är ju inte värt någonting om jag måste hålla fast det. Just det. Det är ju känslan när jag kan ge det ifrån och att jag hittar det igen. Mm. Det är ju liksom då det ger en fantastisk känsla och då är det också är korrekt.
0: Just det. Det pratas ju mycket om just hästens huvudposition, framförallt i dressyren. För några veckor sedan så var det med en reininghäst. Tränare i västern. Och han sa just det att det var så intressant att i västernvärlden så finns inte den diskussionen om position. Och det tycker jag var lite intressant. Och du kom ju också lite in på det här. Att huvudpositionen är kanske inte det viktigaste. För att om jag måste hålla dit hästen för att gå i en viss siluett kanske man kan säga. Så blir det ändå inte värt. Eller? Nej, alltså,
4: I min värld är ju hästens hals. Det är ju någonting den balanserar med. Mm. Tar jag bort balansen så får jag ett problem till. Mm. För då, då döljer jag ju det för att jag håller fast mm. hästens huvudposition. Mm. Men om jag vågar släppa det ifrån mig och känna vad jag ska göra för att träna hästen i dens kropp. Så att mm. den hittar en bra balans. Då kommer jag också få en naturlig huvudposition. Just. Och med hästens utbildningsnivå så kommer den bli mer bärig, mer mm. eftergiven och mer få en naturlig hållning där jag också kan möta kontakten utan att hålla fast men få den här känslan som mm. är korrekt. Så äh, mål är ju att hästen ska gå men avspänd mm. självbärig hals mm. med en fin kontakt. Mm. Som, det ska ju inte synas vilka hjälper vi ger. Just det. Men det blir ju väldigt svårt om jag håller fast min häst. Just det. Mm. För då måste jag agera agera. Då, då har jag en spänning någonstans. Just det. Som ryttare är det väldigt viktigt att att man andas. Så att man inte mm, hela tiden det. använder muskler som inte behövs. Mm. Och det är ju samma för hysten. Om jag håller fast dess hals så kan du inte riktigt andas normalt. Mm. Alltså,
3: mm.
0: För
4: då måste du ju spänna någon muskel för att hålla halsen där som ryttan håller fast. Och då, mm. då blir det väldigt svårt för den att mm. arbeta korrekt genom just resten av kroppen.
0: Jätteintressant synpunkt faktiskt. Och jag tror att jag tror när man har lyssnat på det här så är det mycket kanske mycket har ha för många och också väldigt svårt och så sitter man hemma och lyssnar och så tänker man Jaha, hur ska jag lyckas med det här då och jag förstår ju då att om jag frågar er båda här vad ska vi göra åt det så säger ni säkert man behöver ta hjälp men hur ska jag vända mig, var ska jag börja om jag tycker att det här låter så bra jag vill det här och jag ser att jag gör det här jag känner att jag inte är symmetrisk, jag känner att jag sitter fel hur ska jag göra, var ska jag börja jag vet inte, jag kanske släpper in Lena lite igen
1: Ja, nej men det, det är en svår fråga. Mm. Så alltså jag får ju de här frågorna ofta. Och då eh, så blir det ju så här att ja, det får bli en webblektion. För det är inte mm. så lätt att hitta.
2: Nej.
1: Um, det är ju, ja, det är lite tråkigt Men liksom det här med, <coughs> vi är ju, ju för fokuserar vi huvudpositionen istället för hästens balans. Och det har, blivit, alltså, och det har blivit skämmigt att... Kröker inte hästen på nacken så kan vi inte rida om vi ja, förstår. Precis. Alltså lite så mm. Och då blir det väldigt mycket fokus i handen istället för den här balansen. Och, och det är klart att hitta en tränare som då inte är inne på det. Utan är inne på Karinas bara. Det är självvärdighet. Alltså hästen kan få faktiskt se ut som kamel ett tag tills, mm. den, tills den gör rätt med kroppen. Och då, det är precis som Karina säger. För det är så fantastiskt. För då kommer den här galet vackra halsen fram, även på de här hästen som man tänker så, ja det där kommer nog inte se, men när den väl kommer upp och kommer, så kan den helt plötsligt när man tänkte att ja, hur, hur ska det så kan den till och med också bli vacker men det, det blir en ärlig mm. och, och just det här att tänka hållning istället för form mm. det är två, alltså hållning det är ju det här upp, du vet, den stolta hästen mm. som står där Form, då är det helt plötsligt det här runda, lite liksom mm. komprimerade med kraft för mig. det. Men hållning där är liksom, då, då står den där stolt med den här vackra halsen som ska vara bredast här och konformad mm. och liksom. Eh, men, men som sagt, det, det är inte så lätt. Mm. Alltså det, det är inte det, utan vill jag, vill jag liksom mot den här eh, så så... Ja, vad ska man råda den till Karina det, det, är... ja,
4: det, finns, det, det finns ju bra ridning. Vi kan ju titta ja. på många förebilder som rider på, på ett fantastiskt sätt. Mm. Och det finns ju så tillgång över hela nätet att mm. man kan söka efter bra ridning. Men mm. det, ska vara, det ska ju vara enda med sen. Det ska ju vara att det är, vi, vi tränar ju våra hästar. Mm. Och det gäller ju att få dem hållbara. Mm. Så att de kan mm. röra sig och ha den rörelseglädjen. Mm. Så de som inte vill får ju göra någonting annat helt mm. enkelt. Man får också tänka så. Men just kunskap det. finns att få på nätet. Man kan hitta bra hjälp och ta mm. hjälp av sin kropp. Folk är kroppsmedvetna mm. och det krävs som ryttar att vara kroppsmedveten. Just det, är, det. det är nytid.
0: Mm. Eh. Men så är det verkligen. Ja. Det pratas mycket om avsutten träning och det har ju kommit jättemycket de sista okay. åren. Och det här ansvaret ryttaren har, om jag väljer att mm. sitta på en häst och ja. jag ett ansvar. Mm. Lite så är det. Lite så mm. pratas det mycket om. Det är intressant. Mm. Ja, vad intressant. Nu har vi pratat nästan en timme. Mm. Tiden går så otroligt fort när man har roligt. Men vi kokar ju ner till samma saker helt mm. enkelt. Att vi behöver som ryttare... Dels ha en sade som hjälper mig så att jag mm. kan hamna i rätt mm. position och att jag ska sitta där. Och sen är det mycket träning då, eh, om man tittar på, på din sida. Liksom att eh, ja, lära sig helt enkelt när det är rätt och hur mycket jag ska flytta mig och så där i saden för att kompensera, eller hur?
2: Mm.
0: Mm. Och, eh, ja,
1: och hur extremt små... Alltså hur lite det är. Alltså den här, det här med bröstkorgen, Det tog jag ju. För, alltså när jag hade nördat så kom jag fram till. Men det här. Eftersom det här är tyngst. Mm. Och det här är längst ut från rörelsecentrum. Så det är så extremt lite. Ingen ser ju när Karina. Mm. Alltså, alltså det är ju. Om jag bara tänker där. Så känner jag att jag har lagt fem kilo mer nu på mm. mest Det är knappt någon. Om någon skulle titta på mig bakifrån. Så skulle de ju knappt se att jag har
2: mm. gjort det. Mm.
1: Eh, men, men det är klart att det är en väldigt stor skillnad mot att använda det. Mot att tänka att jag, ja, ja. Eh, uh -huh. så, så, men, men har man lärt sig det här så är det som, okay, då, då finns det ju ingen väg tillbaka. För man bara liksom, oh, Och så hästen. Och så bara, tut tut tut. Och sen istället för att man då känner att jag var lite fel där i hörnan. Och sen har jag inte känt det som ryttare. Och så känner jag bara, att oh, den sitter fast i vänster för det är det vanliga. Ja men då tar jag lite till. Mm. Och så får jag banka som större med min höger yttero för jag får ju inte runt hästen och hästen flyter ut. Mm. Eh, istället från då att jag, om jag kommer och är rakt och så kanske jag känner in hästen. här. Nej den är inte riktigt, den är fortfarande lite, ja, då vet jag det. Ja, jag får lägga fem, jag får, jag får liksom tänka lite till ändå så att den tippar rätt innan jag kommer in i hörnet. Mm. För att jag kan inte göra det när jag gör rörelsen. Just det. Jag måste, liksom, det precis, jag måste ha en förberedelse, jag vet precis att ja, men nu ska jag gå in och göra när i slutet vänster. Nej men då kan jag inte sitta på utsidan innan utan jag måste ha förberett att hästen har tippat, där är den och nu kan jag bara göra, mm. nu, för, nu bara liksom flyter den. Mm. Så jag kan liksom inte komma på det efteråt, säger så. Eh, utan då får jag istället gå ur rörelsen och börja om Just liksom. Det.
0: Och där får ju det här förbereda en ny nivå. För ja. tittar man sådär lite klassisk i ridlära är ju typ du ska förbereda hästen i en halvhalt. Eller hur?
4: Ja, det räcker inte bara att det. <laughs> det är ju en förutsättning att ja, testa är i balans. Men jag ja. måste ju ha satt mig i Om jag ska ja. gå in i en öppna så måste jag ju ha den här eftergiften mm. i, i bålen. Mm. Och det ska ju vara från nos till svans. Det ska ju inte bara vara i halsen utan det måste ju verkligen bära mig mm. där också. Så att jag måste ju sätta mig Redan i hörnet, mm. i ingången. Och var på rätt plats. Precis. Sen när jag lägger på mitt, mitt vadtryck. Mm. Så får jag hästen att gå undan. Mm.
0: Precis. Mm. Och lite som vi sa här. Att det är hästen som ändras sig efter ryttaren. Inte att ryttaren ska ändra sig efter hästen. Det är också en här kärnpunkt. Ja men fantastiskt hörner ni. Jag mm. tror att det är dags att börja runda. Mm. Men jag tänker så här. En sista fråga mm. till er båda. Om man ska ge ett tips. Eller ta två kanske. Man kan få två om man vill. Eh, till en ryttare för att bli bättre. Mm. Om man liksom. Båset vart jag är. Jag vill bli lite bättre. Två tips eller ett tips. Vem vill börja? Jag kan börja. Jag kan i
1: Liksidig träning i vardagen. Om mm. du inte har någon annan möjlighet. Bli medveten. Och det andra är. Om jag, inte, om jag tycker det är svårt att hitta tränare. Så börja mycket med enhandsfattning i ridning. Mm. Det är då du ofta är det så att högdominanta ryttare mår bäst av att ta enansfattning vänster i början. Mm. Men det, kanske, det finns även de som har tvärtom. Du kanske har tyngdpunkten. Nej, du vek till vänster. Så att det, det för dig det är, det det är det också vänster. Men, men man, man kan börja leka med det. Uh -huh. eh, och då kommer man också bort ifrån i hjärnan att man inte bryr sig så mycket om vad hästen har huvudet. Utan wow. då blir det faktiskt att hjärnan tar mer... Plats i att känna hur de har balans med kroppen. Mm. För händerna, det vet vi. Det tar redan mycket plats i hjärnan. Ja. Då vet man ju liksom, hur fysiologin är. Har jag då det här också. Att, som då vi, att det, det är fint. När hästen köker på näken. Tar jag bort det. Mm. Då får hjärnan mycket, mycket mer plats. Att känna var är jag i mitten på hästen. Mm. Så det är mitt bästa råd. Har jag ingenting annat. Så börjar rida reda enhandsfaktor. Mm.
0: Och symmetriträning. Och
1: symmetriträning
0: mycket bra tips. Ja, Karina vad är det för tips?
4: Nej, det är samma egentligen. Lär känna din kropp. Mm. Lär känna din häst. Mm. Hur den vill vara. Och försök träna den till hur du vill att den ska vara. Mm. Så att eh, välj rätt väg liksom. Mm. Har du tänkt rida rakt fram så hjälp hästen att ta sig rakt fram. Mm. Rid inte så fort så att, du, så att du kompenserar med fart. Utan att du faktiskt kan göra, ta ett steg i taget i den gången att du är. Mm. Mm. Eh, Svårt att...
2: Svårt att, att toppa de ja, <laughs> ja.
4: <laughs> Men att din utrustning passar dig. Ja, så att du inte precis. sitter och får ont för att du rider i felsadel mm. Eller att du måste spänna dig. Så därmed mm. det inte kan inverka rätt. Mm. Utan, utan att du vet hur din kropp fungerar. Och du har rätt utrustning så att du kan påverka utan att spänna dig. Mm. Eller att hästen behöver spänna emot.
0: Mm. Superbra tips. Och, och tyckte man det här var intressant och vill komma i kontakt med någon av er. Hur gör man då? Vi börjar hos Lena. Har du Instagram till exempel?
1: Uh, ja, det har och jag. Facebook? Ja, jag har alltihopa. Och annars kan man gå in på hemsidan. Mm. Equestrianfysio.se mm. Och
0: det är jag samma på, på Facebook och Instagram. Uh, Equestrianfysio. Uh, uh, same. <laughs> <laughs> Bra, enkelt. Ja, enkelt, ja. Just det. Och där kan man kontakta dig. Och där finns ju de här webbkurserna också som du pratar om.
1: På hemsidan finns uh, de flesta webbkurserna som ligger öppna
0: mm. Mm. Eller om man behöver hjälp. Eller
4: om man behöver hjälp. Mm. Mm. Och Karina Instagram vet jag. Ja, Stallbackbo. Mm. Och eh Anna ser, jag finns på Ride mm. Precis Och, för
0: lite träningar. Ja, ja, digitalt. Superbra. Ja. Och eh, vi kan ju tipsa också om du nämnde lite fort här att, att det fanns en julkalender också. Och nu, nu är det ju januari när man lyssnar på det här då, men den, den, du skrev ju väldigt mycket och väldigt mycket av det vi har pratat om finns ju där och lite filmer och sådär på hur hästen ändrar sig och sådär, så det är ju tips också Precis. på Instagram mm. Mm. ja men härligt händer ni då får vi runda av så säger jag stort tack för att ni ville vara med på det. Mm. Tack, tack så mycket, själv. du fick vara med Ja, vilket jäkla bra avsnitt, eh, ursäkta språket, men eh, nu blir det att träna på symmetri i vardagen och tänka på allt man gör så att man kan verkligen få utveckla sig. Och jag kände igen mig jättemycket i det som vi sa här och vad vi pratade om och det är så intressant tycker jag. Det är verkligen en viktig del, ryttarens sitt. Vi klarar oss liksom inte utan den om vi ska rida. Så, så bra avsnitt, stort tack till Lena och Karina som ville vara med. Gå gärna in och kika på Equipodens sociala medier. För där dyker det upp ännu fler saker från podden. Och det är Instagram och Facebook som gäller. Och när du nu har lyssnat på det här så får du också jättegärna lämna ett omdöme. Om man lyssnar på Spotify eller till exempel i iTunes, Apple Podcaster. Så kan man lämna lite stjärnor och också ett omdöme. Så gör gärna det så att fler kan hitta till podden. Det skulle göra mig väldigt, väldigt glad. Nästa vecka då byter vi tema för då är det hoppning som gäller när A-tränaren Sofie Orskarsson hälsing gästar podden. Och vi pratar såklart hoppning och massa spännande saker. Så missa inte det nästa vecka. Och så länge så får ni ha en fantastisk vecka. Hoppas ni får lite sol och har det så bra så länge. Hej då!